0: Heute ist der 21.12. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Was sind die Themen des Tages? Als erstes hat am Freitag Nike Zahlen geliefert. Darüber sprechen wir. Allerdings muss ich direkt vorab sagen, ich finde Puma und deren Entwicklungspotenziale viel spannender. Dann kommen wir auf Cannabis und Cannabis an der Börse zu sprechen. Und als drittes war ThyssenKrupp in der letzten Woche häufig der Gewinner des Tages. Wir haben uns gefragt, warum und ich bin besonders neugierig, weil ThyssenKrupp kommt aus meiner Heimatstadt Essen, ich bin mit der Firma aufgewachsen. Bevor wir anfangen, ganz kurz der Blick über die Märkte. Was war Freitag noch los? Gar nicht so viel. Weiterhin Seitwärtsbewegung auf sehr hohem Niveau. Der DAX bei 13.630 Punkten. Nasdaq auch kaum Bewegung. 12.740 DAO, 30.180 Punkte. Was ich weiterhin viel spannender finde, ist der Bitcoin. Mittlerweile 24.000 US-Dollar wert. Ein Bitcoin. Wie kann das eigentlich sein? Na klar, es gibt Gründe. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man mittlerweile bei Paypal mit Bitcoin bezahlen kann. Was Vertrauen schafft in der Breite der Bevölkerung. Dazu kommt, dass Profi-Investoren mit ihren Fonds, teilweise hunderte von Millionen schweren Fonds oder Milliarden schweren Fonds, Teile davon in Bitcoin mittlerweile anlegen als Asset-Klasse. Beim Bitcoin ist ja eh die Frage, ist das eine Währung oder ist es eine Asset-Klasse? Irgendwie ist es ein bisschen was von beidem. Aber unabhängig von der Nachfrage, dass Menschen es immer mehr mit Bitcoin machen können und dort anlegen, was ich auch spannend finde, ist einfach so Vergleiche herzustellen. Und da habe ich jetzt vor kurzem gesehen, der Wert aller Bitcoins zusammen liegt ungefähr bei 430 Milliarden Euro. US-Dollar. 430 Milliarden US-Dollar sind aktuell alle Bitcoins zusammen wert. Das entspricht ungefähr dem Wert von Samsung. Und da ist mein Gefühl, auf Dauer wird diese Asset-Klasse Bitcoin auf jeden Fall größer werden als einzelne Firmen, die Hardware herstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und als letztes, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen einen einzigen Bitcoin besitzen, reden wir von nur in Anführungsstrichen 700.000 Menschen. Klar, es gibt noch mehr Menschen, die Anteile an einem Bitcoin haben. Man muss ja nicht einen ganzen besitzen. Man kann ja auch irgendwie ein paar tausend Euro haben. Das entspricht dann ja nicht mehr einem Bitcoin, sondern ein bisschen weniger. Weil wie gesagt, ein Bitcoin kostet 24.000 US-Dollar. Aber trotzdem, es gibt nur 700.000 Leute, die einen gesamten Bitcoin haben. Und das ist weniger, als allein im letzten Monat Menschen eine Playstation gekauft haben. Da würde ich sagen, das wird doch wohl beim Bitcoin in Zukunft noch weiter zulegen. Und auch das wird entsprechend den Wert treiben. Also ich werde, ihr merkt es hier in meiner Stimme, auch immer Bitcoin-Bullischer. Und jetzt rein in die Stories. Kommen wir zur ersten Geschichte des Tages. Und zwar hat am Freitag Nike Zahlen gezeigt und die waren exzellent. Dank gestiegener Online-Umsätze ist die Aktie mittlerweile auf einem Rekord hoch. Alle sind sich extrem sicher, dass Nike eine große Zukunft vor sich hat. Das kann man ja auch verstehen. Demnächst kommt ein Sportjahr mit Olympia, mit Europameisterschaft, mit vielen anderen Sportevents zum Teil, welchen die in diesem Jahr ausgefallen sind, verschoben wurden sind aufs nächste Jahr. Das gibt auf jeden Fall mal Hoffnung. Das Homeoffice wird auch weitergehen, also mehr Jogginghose als Anzug. Auch das treibt sich Sicherlich Nike, aber diese ganzen Entwicklungen treiben aus meiner Sicht auch Puma, unsere deutschen Kollegen von Puma, und das in einem viel attraktiveren Maße. Denn Nike ist derzeit 175 Milliarden Euro wert. Also, wenn man sich Aktien von Nike kauft, bezahlt man einen Kaufpreis, sozusagen, wenn man so will, von 175 Milliarden Euro. Puma im Vergleich kostet nur 15 Milliarden Euro, also ist deutlich günstiger als Firma. Klar, Nike ist auch viel größer, aber die Verhältnisse stimmen trotzdem nicht so ganz. Nike macht einen Umsatz von 30 Milliarden, zumindest im letzten Jahr war das so. Und Puma 5,5 Milliarden. Also ist hier der Faktor nur ungefähr 5, während bei dem Unternehmenswert der Faktor 13 ist. Also wenn man sich mal vergleicht, dann ist einfach die nike für meinen Vergleich viel, viel teurer, obwohl der Umsatzabstand gar nicht so groß ist. Und was auch noch dazu kommt, finde ich, Puma hat extrem viel kulturelles Kapital. Ich glaube, so Sportartikelmarken sind am Ende auch Lifestyle, sind auch Fashion-Brands geworden. Worden. Und da geht es halt nicht nur darum, was man aktuell verkaufen kann, sondern halt auch, was man sozusagen perspektivisch verkaufen kann auf Basis seiner Markenkraft. Und da gibt es halt bei Puma jahrzehntelang ikonische Bilder. Ein wimmelnden sieg von Boris Becker in Puma-Klamotten ist halt nicht mehr nachholbar. Das kann kein anderer mehr aufholen. Diese Bilder sind in dem Kopf der Menschen drin, werden immer wieder gezeigt. Außerdem, was ich auch spannend finde, dass Puma nicht nur kulturelles Kapital aufgrund seiner Vergangenheit hat, sondern auch es gerade schafft, wahnsinnig viele Topstars unter Vertrag zu nehmen. Am Ende ist der Kampf dieser Markenkraft machen ja auch ein Kampf um die richtigen Partner. Man hat das gesehen bei Nike mit Michael Jordan, mit LeBron James, bei Adidas mit Kanye West. Aber bei Puma, wenn man schaut, mit wem die alles arbeiten, absolute A-Liga. Jay-Z, Neymar, Rihanna, The Weeknd, alles Künstler aus der allerersten Riege, das sind Puma-Partner. Und dann vielleicht noch ein etwas abstrakter und um, sehr gewagter Indikator, aber nehmen wir mal die Instagram-Accounts. Ich würde argumentieren, dass für so eine Lifestyle-Marke Instagram extrem wichtig ist. Und da hat Nike auch nur einen, im Vergleich relativ wenig nicht mehr Fans. 125 Millionen Fans bei Instagram. Faktor 11 mehr als Puma. Die haben nur 11 Millionen, aber trotzdem eine gewaltige Kraft. Ich glaube, dass im Vergleich zu Nike der Preis von Puma sehr günstig ist. Wenn man generell auf Sportartikelmarken setzen möchte, sollte man das meiner Sicht auf Puma setzen. Ich finde Puma auf jeden Fall sehr attraktiv. Viermal Gold in unseren Schuhen und die ganze Welt hat gesehen. Sprechen wir über Cannabis an der Börse. Da gab es vor zwei Jahren den ganz großen Goldrausch. Verschiedenste Firmen sind an die Börsen gegangen, zum Teil sogar an die Nasdaq. Und alle dachten, okay, das ist das nächste ganz große Ding. Dann kam Ernüchterung und hat festgestellt, es lässt sich doch viel leichter Cannabis produzieren als zum Beispiel Bitcoin. Damit war das Angebot sehr groß. Der Preis ist zum Teil erheblich gefallen und auch die Firmenwerte sind dann bei der Ernüchterung massiv gefallen. Einige Firmen haben über drei Viertel ihres Wertes verloren im Vergleich zur damaligen Zeit. Jetzt aber tut sich ein bisschen was und es könnte sein, dass es vielleicht eine attraktive, Chance ist, zumindest mal wieder bei Cannabis nachzudenken. Warum? Erster Grund, es gibt Konsolidierung im Markt. Wir haben letzte Woche gehört, dass Tilray und Afria, zwei Firmen, die so an Nummer 2, 3 oder 4 im Markt sind, zusammengehen wollen, Kosten sparen wollen, das ist attraktiv, weil die Firmen auch noch nicht so teuer, eine Milliarde und zwei Milliarden wert. Wenn man mal schaut, dass das ja um ein Segment geht, das sehr, sehr positiv gesehen wird, nämlich Biotech, Healthtech, viele Menschen glauben sehr an dieses Segment. Außerdem verlieren alle Firmen in dem Segment nicht mehr so viel Geld wie noch vor einigen Jahren. Der Marktführer Canopy Growth eine Firma die 10 Milliarden wert ist hat angekündigt für nächstes Jahr profitabel zu sein also kein Geld mehr zu verlieren genauso werden jetzt Tilray und Africa in ihrer neuen Kombination auch im nächsten Jahr wohl kein Geld mehr verlieren und es gibt eine gewisse vision denn der neue demokratische präsident in den usa Joe Biden hat schon im wahlkampf gesagt gehabt er möchte wenn er ein präsident würde Cannabis-Gesetze auf den Weg bringen. Das wird demnächst kommen. Die UN hat sogar Cannabis von der Liste der gefährlichen Drogen gestrichen. Also vielleicht in Summe ein paar Signale, dass man sich Cannabis-Aktien und vielleicht ganz konkret ähm, Canopy Growth oder Afrika, die finde ich eigentlich noch spannender, angucken könnte. Gib das frei, das die letzte Geschichte des Tages ist eine traurige, besonders für mich, denn ich bin gebürtiger Essener und diese ganze Stadt war mal von Krupp quasi erschaffen worden, wenn man so will, nicht ganz, aber zumindest gibt es ganze Stadtteile, da wohnten nur sogenannte Kruppianer, mein Sportverein damals wurde von Krupp gegründet, ThyssenKrupp hat die Schule gefördert, auf der ich war, also jeder kannte jemanden, der bei ThyssenKrupp gearbeitet hat, so war das damals und davon ist nicht mehr so viel übrig, wenn man sich mittlerweile ThyssenKrupp anschaut an der Börse, ist nur noch im MDAX vor kurzem oder vor einigen Jahren aus dem DAX rausgeflogen, weil halt nicht mehr relevant genug ein Stück Wirtschaftsgeschichte verschwindet, könnte man sagen. Die Firma ist nur noch 5 Milliarden wert. Das ist knapp die Hälfte von HelloFresh. Wie konnte es so weit kommen? Es gab auf jeden Fall ganz viele Managementfehler. Es wurden Stahlwerke im Ausland gebaut, in Brasilien, die Milliarden gekostet haben, nie Geld verdient haben. Und so wurde es immer problematischer. Im letzten Jahr hat die Firma 5,5 Milliarden Euro verloren, macht aber noch 30 Milliarden Euro Umsatz und hat einen Marktwert, wie gesagt, von 5 Milliarden. Aber jetzt gibt es etwas Hoffnung. In der letzten Woche, und deswegen sprechen wir drüber, war die Aktie von ThyssenKrupp häufig Tagesgewinner an den deutschen Börsen. Was genau macht da Hoffnung? Auf der einen Seite kann man den Stahlbereich vielleicht verkaufen. Es hat sich jetzt ein Käufer gemeldet, eine dänische Firma namens F.L. Smith mit einem deutschen Chef. Die möchten diesen unprofitablen Stahlbereich, der alleine eine Milliarde Verluste macht, kaufen. Dafür bekäme man Geld, würde ungefähr 7 Milliarden Euro Umsatz verlieren und hat diesen Verlust aus den Büchern rausbekommen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ansonsten blieben mir immer noch spannende Bereiche. Es bliebe der Bereich Schiffbau, Maschinenbau und es gibt wohl einen neuen Bereich rund um das Thema Wasserstoff, der ganz positiv unterwegs sein soll. Alles in allem bliebe ein Konzern zurück mit 23 Milliarden Euro Umsatz und einem dann geringeren Verlust und gut voranschreitenden Umbau. Also möglicherweise eine Perspektive, dass ThyssenKrupp doch nochmal zu HelloFresh zumindest aufschließen kann. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen.